1: 985.
2: Buenas bienvenidos. Joder, siempre empiezo con potencia, ¿eh? Después de cinco años y sigo con, con potencia. Y el primer muy buenas noches ahí comiéndome todo el micro. Luego dibuja una gráfica y nos regaña el técnico. Muy buenas noches, bienvenidos al programa 261 de Misterios en Viernes. Seila, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
2: Ha visto de con qué potencia arranco siempre. ¿eh? Después de cinco años seguimos ahí con con potencia.
1: A Pequeño Esperador y a mí no nos sorprende. No,
2: nada, no. Bueno, yo creo que ya poca gente le sorprende, ¿no? porque ya son un montón claro. de tiempo aquí eh, haciendo programillas de radio. El día o... que
1: no lo hagas, pues sabremos que está mal o algo te pasa.
2: O, o no he venido. <risa> o que también puede ser. Bueno, pues bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 261 en Radio Color en la 106.2, y vamos a empezar haciendo algo distinto, algo que nunca hacemos. Bueno, sí lo hacemos siempre, pero lo hacemos al final, y en este caso, como ha habido tal avalancha de comentarios en iVoox, e y si habláramos de la Santa Compañía, que es lo que vamos a hablar esta noche, ¿verdad, Seila? Tendríamos que pasar ya directamente a los comentarios de iVoox No podemos comentarlos todos, pero sí os queremos dar las gracias tanto a Anónimo, que nos comentó varias cosas, a Estaglieno, a Ana María Contreras, también tenemos a Violeta, eh, tenemos más compañeros, a Mogur. a Mogur, a Betejo, a Carmen, Guadalajara Misteriosa, a Víctor, a Sonia López, a Virginia Amesti, a José Luque, a Luis Ballesteros, a Cristina Blanco Moreno, a Seo Arconte, a Pablo de Argentina, a Manuel López Ortega, a Arpía Channel, y por último a Rafael por comentarnos el programa anterior, que ya veis que fue un poco distinto, esos haters del misterio, y en vez de leer todos los comentarios, que serían muchos, y nos iríamos a un cuarto de hora o veinte minutos, pues hemos decidido daros las gracias. Ahora que queréis que los leamos y os contestemos, pues ya hacemos un pequeño, eh, en mitad de semana, un pequeño especial y os lo comentamos. Así que, como si queréis, nos lo decís en los comentarios de iVoox, valga la redundancia, y lo hacemos. Pero esta semana, eh, como tenemos muchos audios de muchos amigos no. invitados, y es que, por cierto, es todo un privilegio tener a estos señores o señoras con nosotros, en, en esos audios que nos han mandado para hablar de Santo Santa Compaña, pues hemos decidido... Eh, Hacer esto primero, ¿no? Hablar un poco, dar las gracias por tantos comentarios y que parece ser que al final el programa gustó, aunque había gente, incluso nos dijeron que cómo era posible que un programa hablando casi de odio, ¿no? De haters, al final eh, le diéramos la vuelta de otra manera. Incluso nuestro amigo Ángel Arroyo nos lo dijo, ¿no? Habéis sacado vuestro corazoncito al final del programa. No, y
1: Sonia nos dijo que solo nosotros eh, hubiéramos podido hacer ese programa, eh, creo que se refería, evidentemente, no a tener el valor de hacerlo, porque yo bien dije no nadie está preparado para críticas y a nadie le gusta, ni muchísimo menos.
2: Bueno, Seira, lo dijimos la semana pasada, pero bueno, cuéntanos un poco vamos a hablar de la Santa compañía ¿verdad?
1: Sí, o procesiones de ánimas si quieres mejor, porque como en cada lugar, yo creo que se interpreta de una manera y se llama, y ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia pero vamos a hablar de un mito que reúne las características clásicas de los llamados fantasmas, son apariciones en un terreno irregular, con poca luz en la que el testigo está ...solo a altas horas de la noche, casi perdido no por un bosque o por caminos como conocemos. Pero yo te voy a hacer preguntas, ¿es solo una creencia? porque la Santa Compañía se aparece incluso ateos y también agnósticos? Pues tengo que decirte que antropólogos, después de escuchar cientos y cientos de testimonios... ...han llegado a la inquietante conclusión de que debe existir alguna clase de fenómeno real que trasciende del campo de la tradición. También. Pues antes
2: de... vas a hablarnos del origen, pues antes de hablarnos no, 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 del no, origen. No, no,
1: no, no. Estoy haciendo un apéndice que he querido meter ahí cosas que luego oh. si no se nos iban a quedar en el tintero. O sea, que has hecho un, un preorigen. Sí, ahí teníamos también unas conclusiones que apoyan, como a veces hemos conocido esas historias que eran una pandilla de contrabandistas, una partida de mariscadores, que también podrían haber sido confundidos en la penumbra de la noche y que algunos testigos que ya estaban precondicionados culturalmente, decían que eran esas ánimas en pena. Pero fijaros, incluso fie, eh, Fernando Magdalena, que pertenece al Centro de Investigación de Psicobiofísica de Vigo, él confesaba que eh, actualmente, aunque siguen apareciendo casos, no hay un repunte tan abundante como en otras épocas y que estos casos han disminuido notablemente y que es debido pues, a la creciente iluminación, al asfaltado de los caminos, pero aún así los creyentes en este fenómeno dicen o apoyan que la razón es que ahora se reza mucho más y se hacen muchas más misas a los difuntos.
2: Y es una cosa que está tan arraigada en nosotros que incluso películas como El Bosque Animado hablan de estos seres ¿no? que se aparecen. Vamos a escucharlos si te parece.
3: El loco suelto regalando bueyes y encima la santa compañía. Pues estamos apañadas. Con lo bien que le hemos pasado siempre en San Sebastián. Este señor Dabondo podía tener más formalidad. ¿Será verdad que bromeaba? Y sí, pues no tendría ninguna gracia. ¿Eh, qué? ¿Traes la ropa? Agua bendita ¿Y de dónde la sacamos? Y luego cómo se usa? Pasa, para ¿Tú sabes si venden agua bendita en la parroquia? ¿No hace ir a la parroquia? Digo yo que habrá Pues sí, hay Menos mal ¿Y no será poca cantidad? Porque si hay que rociar Con una gotita de nada Se puede hacer un cubo Mire, ya está Mira qué cómodo Si es que los pueblos Oye, ¿y la santa compañía? Eso, eso ¿Tú sabes lo que es? ¿Cómo no lo voy a saber? Si la vi ahora hace un año Uy. Cuenta, cuenta Anda, y intentamos de merendar chocolate que te gusta tanto ¿Vamos a la cocina? Pues no lo debía yo decir ¿Por qué? ¿Es que está prohibido? Las ánimas no quieren ¿Qué ánimas? No me asustes Las del purgatorio ¿Qué ocurre?
1: Ya? Jesús María José
3: Cuenta, hija. Cuenta. Son las almas de los muertos de la parroquia. Salen del cementerio a medianoche y marchan en procesión por los campos. Delante va un mortal con la cruz alzada, el caldero con el agua bendita y el hisopo. Si se encuentra con una persona viva, le da la cruz y así él queda libre. Pero el que la recibe tiene que salir todas las noches de su vida con la santa compañía. Y se pone amarillo y pierde las ganas de comer y de beber y huele a cera. ¿Y y para qué salen las almas del cementerio? ¿E Eso digo yo. Para anunciarle la muerte a la gente con un año de adelanto, dicen. Pero tú, tú, tú estás viva. Claro, porque cuando yo vi a la santa compaña hice el risco de Salomón. Además, mi madre me llevó a la bruja. A la bruja. Alabado sea Dios. La mucha se llama y tiene mucho poder. Hoy mismo ha hecho volver de la Coruña a una que había reñido con el novio. Es que un
2: clásico del cine español, que además es una película totalmente recomendable porque ha envejecido bastante bien, aunque la cámara y la imagen y eso, pero bueno, lo que es la historia ha envejecido bastante bien. Y bueno, has hecho un pre-origen y ahora cuéntanos si la del origen.
1: Pues vamos a ello, yo te quería dar las gracias por hacerme recordar esta película que la vi con mis abuelos, de José Luis Cuerda, y yo creo que, como tú dices, ¿no? Eh, yo creo que escenifica muy bien esa España profunda con ese folclore y creencias, que a día de hoy sí que es verdad que a lo mejor nos ha llegado un poco distorsionado, pero que ahí sigue. Pero como todo tiene un origen, y creen que algunos de los elementos concurrentes en el mito parecen provenir de la cacería salvaje, un origen, un mito, perdón, de un origen germánico, que forma parte del folclore europeo y que se presentó en distintas formas en la zona norte, sobre todo occidental y central del continente. El ritual de encarnación en la cacería salvaje fue un fenómeno cultural documentado entre algunos pueblos galos y germánicos. En sus manifestaciones germánicas, los jari se pintaban de negro para atacar a sus enemigos de la noche y los gerulis guerreros nómadas se ofrecían a sí mismos a Woden. La descripción de esta cacería sería la visión de un grupo fantasmal de exploradores ataviados con una indumentaria de caza, acompañado de caballos, de perros rastreadores y en una desenfrenada persecución a través de los cielos, a lo largo de la tierra o por encima de ella. Los cazadores eran comúnmente muertos, almas perdidas, deidades o espíritus de ambos sexos y podían estar liderados por una figura histórica o legendaria. La cacería salvaje era interpretada también como un presagio de alguna catástrofe que ocurriría próximamente o la muerte de aquel que había observado dicho evento. Yo creo que hasta día de hoy, en muchas ocasiones, este fenómeno se atribuye ¿no? o se interpreta de esta manera. La cacería se relacionaba con perros cazadores infernales que perseguían a los pecadores o a los no bautizados. Decían que las personas que estuvieran en el camino y se toparan con la cacería podían elegir entre dos opciones, una de ellas era arrojarse al suelo y sentir como las gélidas patas de los animales les pisaban la espalda, o la segunda, dejarse llevar por la partida de caza corriendo el riesgo de ser depositados lejos de su casa o morir durante la furiosa embestida y pasar a ser otro integrante más de esa comitiva. Otras creencias apuntaban que los espíritus de las personas podían ser sacados de sus cuerpos durante el sueño para, partici para participar en aquella cacería. Y los cazadores, como hemos dicho, eran pues muertos, almas perdidas. Y el mito de la cacería salvaje fue modificado con el paso de las épocas para acomodar e introducir otros dioses y héroes más populares y actuales en la época.
2: Bueno, es curioso, ¿no? Puede es ser un posible, un posible origen. Pero bueno, hay muchos casos de santas compañías, de procesión de ánimas, tienen uh -huh. distintos nombres. Los iremos nombrando a lo largo del programa. Según
1: la zona más o menos, ¿verdad? Sí, según la zona
2: más o menos. O, bueno, sí, porque las creencias al final no tienen mucho que ver, porque al fin de cuentas es una cosa que, que según dicen se aparece ahí. Nosotros no hemos tenido Ahora la veremos. suerte, no hemos tenido la suerte de verlo nunca.
1: Uf, no sé yo, es eh, Si suerte, yo no, además. suerte. Todos... A grabarlos. Uf, más
2: suerte todavía.
1: Yo creo que no, además, yo creo que si algo tiene en común todos estos testimonios en que ha sido una experiencia horrible, aterradora, sobre todo por eso, por la creencia de una, la muerte propia o la muerte de algún allegado.
2: Bueno, pues como os digo, casi siempre son casos de gente que ve pasar esta procesión, en, sobre todo en, pues en bosques, en casas lejanas, en algunos pueblos, pero hay un caso... Y a mí, este caso me llegó a mí hace mucho tiempo. Yo lo descubrí gracias a nuestro compañero Álvaro Anula, aunque uh -huh. es un caso antiguo, es del año 87. Y narra la epopeya que vivió Mila Gómez, que viajaba junto a un compañero en un, en un barco, en un velero, que tenía unos 9 metros de Lora, y salieron desde Valencia rumbo a la isla de Ibiza y iban a hacer pues un viaje corto. Dicen que el mar estaba en calma, que las predicciones meteorológicas decían que no iba a ocurrir nada, pero de repente eh, estalló una tormenta. Y por la noche, eh, dice Mila, dice que perdió el barco, estuvo a la deriva como 48 horas y que no había posibilidad de salir, no había motor, no había radio, que parte del barco estaba inundado. Y como os imagináis, en este de, esta in, situación desasogante, pues vivió una cosa que la hizo todavía que pasara más miedo y más terror. Mila nos dice que en mitad del caos eh, tuvo una aterradora experiencia, que se asomó a la popa de la nave y vio que había como un extraño grupo de sombras enlutadas, dice y leo textualmente solo se escuchaba como un rumor. Estas sombras iban vestidas con ropas oscuras y no se veían sus caras. Me llamó la atención la presencia de un joven que iba vestido de blanco, que rompía la estética de las túnicas negras de las sombras. Qué curioso. Después de esa visión, eh, viendo a ese joven ataviado no de ropa blanca, que es lo que más lo más sorprendente, eh, dice que esta mujer pues eh, se asusta. No por, la que, por las sombras, sino porque qué hacía alguien allí en plena tormenta, ¿no? Y dice que de repente aparecen como una especie de sombras blancas y leo, sigo leyendo textualmente la experiencia de esta mujer. Estas sombras blancas comenzaron a mantener una especie de conversación con las sombras negras y cuando acabó el diálogo, las sombras que iban de blanco se llevaron al joven, que recordemos que iba vestido de blanco, de blanco acabando esta experiencia, Mila dice que, pues, que pensaba que estaba subiendo una serie de alucinaciones pues recordar que estaba una, en mitad de una tormenta y que no sabía exactamente lo que había ocurrido al día siguiente el temporal amainó y, no, y pudieron eh, atracar en el puerto de, de Ibiza tras descansar unas horas Mila se dirige a su acompañante para decirle que había sufrido una alucinación estando en el, en el barco y la contestación de su acompañante eh, le dijo tú también lo has visto pues Mila, como os imagináis, se queda sorprendida y eh, relata la experiencia de su compañero y coincide exactamente con lo que vio esta mujer. Ellos sacan una conclusión un poco a la ligera y piensan que es la Santa Compaña que iba a llevarse a ellos, pero que esta acción fue impedida por estas sombras blancas que les llegaron y les rescataron de esta procesión de muerte y que se llevaron a algún tripulante del velero que antiguamente hubiera estado allí y hubiera fallecido. Desde luego es una historia curiosa. Aunque no me cuadro mucho porque esta mujer dice que está como 24 o 48 horas de a deriva y realmente es en una noche. Por lo tanto, eh, es un testimonio un poco... Es curioso, pero es un poco contradictorio. Ella misma dice que están mucho tiempo perdidos y luego dice que no, que solamente ocurre en una noche. Es una cosa curiosa que quería resaltar. Pero vamos, desde luego, una aparición en alta mar es, es lo más curioso de esta historia. Pero bueno, vamos a ver eh, si hay una evolución. Porque claro, yo me he saltado ahí un montón de pasos. He dicho que van, de, van andando por los bosques o por caminos y de repente en un barco. Pero hay una evolución a lo largo de los años, Sheila.
1: Pues Miguel, antes de pasar al primer testimonio de la noche, pues de contar que este fenómeno o estos sucesos han tenido diversos nombres a lo largo de muchos lugares, de diferentes tiempos, han pasado y hay testigos que narran un encuentro con, con esta con estas criaturas, con esta comitiva, con esta procesión y no solo nos referimos a Galicia, que yo creo que es el primer punto al que nuestra mente viaja, sino que también eh, tenemos testimonios en diferentes provincias de España con gran distancia entre ellas, pero sí que es verdad que estos relatos, estos testimonios son muy similares y sobre todo la descripción eh, y que tienen un parámetro similar, tienen un parámetro común, que es una procesión aterradora que la asocian directamente con la muerte. Pues esta leyenda tiene muchísimas variantes y no la podemos encontrar en la mitología asturiana en León, Zamora, Salamanca Extremadura, Portugal, Andalucía y todos pueden ser comparados con esas tropas fantasmales, como hemos dicho, no con esa santa compañía de Galicia pero sí que ha tenido una evolución además eh, Miguel Pedrero, que yo creo que es todo un experto en este tema, creo que fue en el Ojo Crítico, en el número 74 en el que él narraba y también es verdad que lo ha contado en otros sitios, que sobre todo en el siglo, en el siglo X encontramos la primera referencia a esta clase de incidentes, esta clase de fenómenos o de, o de situaciones o experiencias. Y dicen que cuando un abad alemán eh, se refirió a una creencia popular, según la cual una diosa pagana se dedicaba a seducir, se dedicaba a seducir a ciertas mujeres para que la siguieran en una procesión durante la noche. Pero casi un siglo después, en, mil, en el 1091, el historiador Orderico Vital alude en una de sus obras a un sacerdote francés que decía haber observado una noche en medio del monte a un ejército de hombres y mujeres comandado por el diablo. Dice que el sacerdote se acercó reconociendo a algunos de ellos, pues habían fallecido recientemente, incluso le transmitieron al cura algunos mensajes para sus familiares. Ya posteriormente, en el siglo XIII, se extiende la concepción del purgatorio. Una procesión demoníaca se convierte en ese deambular de las almas de los muertos que deben pasar un tiempo en el purgatorio, pero antes vagan durante cierto periodo por la zona en la que vivieron. Por eso en ocasiones los ven los familiares y vecinos. Y poco más podemos decir, yo creo que a partir de ahí la leyenda, el folclore, el boca a boca, esas historias contadas alrededor de una hoguera han hecho que todo esto no se, se acerque hasta nuestros días y que haya tenido esa evolución. Quizá al principio no era algo tan demoníaco, se cristianizó y sí que pasó a serlo. Eh, teníamos esa sensación de que nos podíamos comunicar con el más allá y sobre todo algo muy muy interesante pues es eh, como ya veremos cuando, como cuando hablemos de la santa compañía, porque se le atribuyó ese, esa palabra antes, ¿no? de santa. Quizá como adjetivo, quizá como, como una protección, así que ya lo veremos un poquito más adelante.
2: Bueno, pues lo veremos uh -huh. un pelín más adelante, pero vamos a seguir escuchando testimonios, en este caso, eh, de una amiga del programa que conocemos en persona. Uh -huh. Además lo comentó en los comentarios de iVox, e valga la redundancia, pero uh -huh. hemos querido que ella lo cuente de viva voz para que todos eh, podáis escuchar lo que le ocurrió una noche en un pueblo de aquí de, de Cuenca. De
1: Cuenca. Me ha dicho que os transmitiera que perdonar por la voz, pero que estaba malísima con una bronquitis, pero que no quería dejar de estar con nosotros esta noche.
2: Así que vamos a escucharla sin más.
1: Hola, buenas noches
4: a todos. Es un
1: placer hablar con vosotros.
4: Pues esto me pasó hace como unos cinco años en un pueblo de Cuenca, sobre las dos o las 3 de la madrugada en agosto. Era el día 9 y estaba viendo la televisión como de costumbre. De pronto escuché un arrastro de cadenas, pero pensé que era un coche o un vecino en mi calle, pero todos estaban fuera y todos se en Madrid. Así que estábamos solos. Ya la segunda vez se me hizo se hizo un silencio un... que daba miedo. Empezó a oler como acera. Entonces apagué la televisión y de repente me dio por mirar por las mirillas, o sea, por los agujeritos de, de las persianas. En mala hora la hice... Y pero cerca, pasando pues por la altura de mis ventanas, como a doce frailes de negro y uno delante que tenía una cruz. No se les veía la cara, pero llevaban girios muy grandes, encendidos, y parecían que no andaban, sino como flotaban. En un momento se pararon cerca de mi puerta y oí unas voces de ultratumba que decían, sal de día que la noche es mía. Cuando siguieron, porque yo estaba aterrorizada, seguían con el cántico. Tanto miedo tenía que me senté detrás de la puerta toda la noche hasta que amaneció. El terror que te invade eso es inmenso. Es una cosa que lo tienes que vivir para saber lo que se siente. El día 11 de agosto murió el tío de mi, de mi marido. El tío Tomás. El 11 de agosto. Y el 13 de agosto... Una prima segunda de mi marido. Todas cercanas a las calles mías. No sé por qué lo pude ver yo, pero la verdad es que aún sigo teniendo un terror inmenso. Yo toda la vida he pensado que esto de la profesión de los muertos era una leyenda. Y que vamos, yo jamás pensé que iba a verla. Incluso voy con miedo al pueblo. Y no sé cómo explicaros. Me han pasado cosas muy fuertes en la vida, como un anterior, como un exorcismo de un familiar hace años y esto de la Santa Compañía. Y le he cogido tanto pánico que ya hasta paso calor en verano y en invierno y en todo porque cierro ventanas y puertas. Chicos, tener cuidado y cerrar ventanas y puertas por si acaso. Porque a partir de las 12 de la noche, como que estés en un sitio que se haga crucero, o sea, como mi calle que hace una cruz. Bueno, y al que le toque, morir. Mientras que no nos toque, como digo yo, no se van a parar a mi puerta, me parece muy bien. Pero sí, da mucho miedo, mucho terror. No es broma y... Y nada, gracias por darme la oportunidad de contarlo, porque no se lo he contado nada más que a vosotros y el terror es tan inmenso que te lo callas. Y os mando un saludo a todos muy fuerte, muchos abrazos y con mucho cariño, vuestra amiga Ana María. Chao.
2: Y de Cuenca, de nuestra amiga Ana María, pues nos vamos a ir muy cerquita, nos vamos a ir a Albacete, a un pueblo que se llamaba Solanilla, y e incluso descendientes de ese pueblo, como Marian Sánchez, cuenta la historia de que sus familiares mayores, sus abuelos, les metían miedo con relatos relacionados con la Santa Compañía. Dice, mi abuela decía que llegara a casa antes de las tres de la madrugada. A mí me hacía gracia, pero ella se lo tomaba muy en serio. Afirmaba esta mujer que algunos vecinos de este pueblo de Solanilla, cuando los alemanes gritaban en las cuadras, nadie se atrevía a salir a ver qué sucedía, ya que sabían que los chillidos animales eran provocados porque veían esa procesión de muertos. También decía a su abuela que si por alguna circunstancia se despertaba en medio de la noche, realizara la señal de la cruz, que esto ahuyentaría a la Santa Compañía. Bueno, esto lo comentaremos un poco más adelante a ver si hay alguna manera de evitarla o no, pero desde luego es curioso, ¿no? Que muy cerquita de aquí, en Cuenca, una, una aparición, en Albacete, cuentan historias de esa aparición, incluso que los animales lo veían, pero otro sitio donde también hay mucha tradición es en Extremadura, ¿verdad, Seila?
1: Yo, como sabéis, he crecido allí. Toda mi familia materna pertenece a Extremadura. Y como no tenemos que viajar a la sur de, yo creo que es la tierra misteriosa por excelencia y sobre todo al norte de Extremadura, como estamos diciendo. Pues nos hablan de un cortejo de gente mu de muerte. ¿Y esto qué es? Pues unos como lo llaman ellos, el cortejo de gente de muerte. Son testimonios que se han recopilado y que casi siempre se encuentran con la aparición de dos jinetes, un hombre y una mujer de edad avanzada, ancianos montados en un caballo que tienen el rostro muy pálido, con los ojos en blanco y unas manos muy huesudas con la que sujeta las riendas de los corceles y van vestidos con un faldón que impiden verle las piernas aparecen misteriosamente de la nada durante la noche al ruido de las herraduras de sus caballos y acaban desapareciendo cuando el aterrado testigo pregunta ¿quiénes son? siempre contestan somos gente de muerte y en ese momento se esfuman, se desvanecen dejando tras de sí un olor a humedad que es algo curioso y que todos estos testimonios tienen en común lo único, que en ocasiones varía, es la descripción de los jinetes, pero de lo que sí están seguros es de que van en busca del alma de alguien que va a fallecer la noche de la aparición. Antes has dicho no el bosque animado que hacía referencia o un pequeño homenaje a esta santa compañía, pues eh, esta tradición o, o esta leyenda también se llevó a la gran pantalla Fíjate con un cortometraje llamado Genti di Muerti. En el Festival de Siches del 2014, pero no quiero irme de la surde sin hablar de la procesión de ánimas por el río Malbellido. Y también su descripción es muy similar a la que estamos contando y se parece y es muy parecida a la Santa Compaña. Pues cuentan que esta siniestra comitiva suele procesionar todos los jueves a medianoche por los alrededores del río Malbellido y los testimonios tienen en común unos detalles que nos advierten de que esta comitiva está cerca. Estaban junto al río, notaron un fuerte olor a cera y un viento inusual se levantó. Esta procesión está compuesta por almas en pena, formado por un cortejo de siniestras siluetas blancas sin rostro que vagan en fila portando una vela o candil. La comitiva de espectros camina en silencio que únicamente eh, se rompe por el tañido de unas campanas.
2: Y siempre está relacionado, ¿no? Campanas, el olor de vela o de un candil... Siempre son... Un historias que parece que, que ocurren eh, a esos mismos personajes, porque aunque parezca que sean en sitios distintos, puede incluso que sean los mismos personajes. No sabemos de lo que estamos viendo, no sabemos realmente de lo que estamos hablando, pero eh, vamos a seguir viajando por España. y Vamos a ir a Murcia y en otoño de 2007 José Luis Hernández contó que estaba trabajando en el campo de madrugada en una carretera cerca de un pueblo que se llama La Parroquia, la provincia de Murcia muy cerquita ya de, de la frontera con Almería y como digo estaba trabajando de noche y serían pues alrededor de las dos o las tres de la madrugada y dice que vio algo extraño vio un grupo de personas enlutadas cruzando la carretera sin preocuparse pues como de que este hombre estuviera observando dice que portaba como una especie de antorcha y que iban completamente en silencio. Este hombre dice que no puede verle la cara, eh, que no le hicieron ningún caso, era como si él no estuviera allí. Y que tampoco tuvo miedo en ningún momento, ¿no? Que esto es un poco curioso porque hay gente que sí que se asusta. Dice que los vio pasar durante un par de minutos y que se metieron hacia los campos de cultivo y desaparecieron. Eh, lo que sí que es, recuerda su vestimenta, ¿no? como os he dicho unas túnicas que parecía que eran negras pero claro tampoco tenía mucha luz él tenía justo la luz para trabajar eh, pues en los cultivos y las cosas que estaba haciendo pero este hombre eh, se fue hacia casa pero se quedó con una pequeña duda, ¿no? dijo Joder, ¿y sigue la gente de verdad? y estaban haciendo algo raro entonces sobre las cuatro y media decide y con el pretexto le dice a su familia de que se va a ordeñar pues decide acercarse al sitio donde están aparecido estas extrañas visiones con una linterna Busca estas sombras, estas extrañas apariciones, y busca, lo que os digo, ¿no? En las huellas a ver si realmente es gente o no. Pues este hombre dice que nada, que allí estuvo mirando durante mucho tiempo, que no había pisadas, que no encontraba nada, tampoco encontró eh, cultivos rotos ni nada, sino simplemente que vio esa visión, vio esa comitiva de personas que no recuerda el número exacto, pero que sí recuerda esas túnicas negras, oscuras, y sobre todo esa antorcha que portaban. Que es curioso, ¿no? Vamos a, a seguir hablando, pero ahora de así, al sitio por excelencia ¿no? de la Santa Compaña.
1: Claro que sí, así que ahora sí que nos toca viajar a Galicia, a esa Santa Compaña que hemos leído tanto de ella, hemos visto documentales, hemos escuchado testimonios, y es que la Santa Compañía nacería como una leyenda pagana antigua que luego fue cristianizada. ¿Y por qué se llamaría Santa? Yo creo que ya ahí nos está condicionando. Pues, lo, a, se lo, yo creo que se lo pondrían, ¿no? pues como mecanismo de defensa mágica o sobrenatural que intenta alejar el mal o protegerse de él, protegernos de los malos espíritus, y se utilizaría como necesidad psicológica de hallar cierta seguridad ante lo desconocido, que comúnmente los relacionados pues, con lo peligroso o, que, o con algo que nos pudiera hacer daño. La Santa compañía es una leyenda popular de Galicia y el noroeste de la península ibérica sobre una procesión de ánimas de almas en pena formada habitualmente por dos hileras de entidades ensotanadas que portan unas velas o candelabros esas velas provocan ese olor a cera que hemos estado hablando tan característico pero ¿cuándo y dónde se aparece esta procesión de ánimas? Pues la aparición de esta comitiva de ánimas en pena suele ocurrir durante la noche en lugares eh, pues, que están aislados, bosques, caminos, zonas cercanas a cementerios y según la tradición el paso de la santa compañía provoca un fuerte viento así como el aullido de los perros y la huida desesperada de los gatos. Pero hay casos en los que se ha visto de día y rondando las casas de los vivos que cierran puertas, bajan persianas como nos ha dicho Ana María en su, en su testimonio, sobre todo porque pensamos o lo atribuimos a la crónica de una muerte anunciada. Las numerosas leyendas sobre esta peregr peregrinación de aparecidos errantes y sufrientes cuentan que se aparecen en los caminos próximos a los campos santos. Yo creo que eso, como dice Ana María, no en mi calle hace una cruz o las calles y yo creo que ahí ya estamos sentenciados. Pero, ¿cuál es su objetivo, Miguel? Pues pensamos que busca algo de alguien que suele ser significado de desastre o maldición porque nunca se achaca a alguna noticia buena, que reclaman el alma de alguien que morirá pronto, cuenta la leyenda que quien recibe la visita de la compañía, de la Santa Compañía morirá en el plazo de un año. También para dar un toque de atención a los vivos por esos errores y pecados cometidos. Si estos pecados fueran muy graves, dicen que el pecador lidera la procesión de muertos portando una cruz, condenando al sujeto vivo a vagar por las noches con ella, no dejándolo dormir. Y que esta situación lo que hace es que la persona viva enferme y termine falleciendo. Y la única manera de librarse de este castigo es encontrarse a otro individuo, perdón, individuo y que la cruz pasara a él. También serviría o el objetivo eh, de anunciar la muerte de un conocido eh, que presencia la procesión para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá y poco más podemos decir que eh, pues repasar, yo creo, algunos de los casos más típicos, como el del doctor Pereira que regresaba al fil, a su casa al filo de las dos de la madrugada tras atender un parto en una aldea vecina y que al doblar un recodo del camino se encontró con la Santa compañía y que era un grupo de unas ocho tétricas figuras vestidas de blanco y cubiertas con sendas capuchas comandado por un pálido individuo que portaba una gran cruz de madera, fijaros, ¿no? aquel pobre pecador. La fantasmal comitiva se movía en el más absoluto silencio mientras un fuerte olor a cera quemaba todo lo que lo que tenía alrededor. De repente, el grupo se detuvo frente a la casa de Manolo, un señor de la ferretería, y el pánico en este en este momento dominó al doctor Pereira que salió como Alba que lleva al diablo para refugiarse en su vivienda al otro lado del pueblo y atrás queda ese mito en el que él dijo que hasta que no viera no iba a creer y cuatro días después Manolo Ferretero moría de un infarto en la tasca del pueblo.
2: Una cosa que no hemos dicho es que a veces aparece como una fila india, podemos decir, uh -huh. y a veces no, a veces forman dos hileras. Sí. Y algunas van envueltas como en sudarios, eh, con los pies descalzos en el caso de que uh -huh. se les vea, eh, incluso cada uno de estos seres... Puede llevar una vela encendido, por eso ese un olor a cera, un candil, o, inclu o incluso, como tú antes has dicho, uh -huh. ese esa cruz, ¿no? Sí. E incluso dicen que hay, al frente de esta compañía, hay a veces un una especie de fantasma mayor que se llama Estadea, uh -huh. que es bastante curioso, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, si imaginaos que tenemos la mala suerte, o la buena suerte, de encontrarnos con esta santa compañía, ¿Qué podemos hacer para evitar, ¿no? Este. Que, nos, que se lleven. que nos lleven a nosotros. o que eh, caigamos en esa leyenda que ha dicho Seila, ¿no? de que al año vamos a fallecer. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues hay varias maneras, ¿no? Te cuenta la leyenda que hay varias maneras de protegerte de esta procesión. Una de ellas es abrir los brazos en cruz y pronunciar Jesucristo, cuando te vayan a dar la cruz, si en el caso de que la lleven. Responder, Cruz ya tengo, cuando te intenten dar la cruz, o si te la quieren dar decir te toca a ti o toma tú o sea como que si no, como si no la quisieras llevar los brazos cruzados que eso también es muy muy típico llevar las manos ocupadas con algo ...con una piedra con un palo con un libro con algo eh, dice que cuenta la leyenda que eh, podría capturar el alma de los de, de las personas vivas pero si estás en un crucero de los situados en los cruces de camino o en un crucero si estás en los peldaños de este lugar eh, sería como vamos a decir eh,
1: como casa como
2: casa o como tierra santa sí. y no podrían no podrían llevarte con ellos. Y si no, la forma más sencilla es dibujar con tiza un círculo en el suelo y meterse dentro mientras la santa compañía pasa. Esto es un poco no como el círculo de sal, no mm -hmm. que se oye en muchas de leyendas de protección, pero bueno, lo mejor en estos casos sería no encontrársela y si tenemos la mala suerte de encontrarlo, pues seguir una de estas recomendaciones que nos dan en
5: varios yo, sitios.
1: Yo de verdad que lo único que haría sería rezar, ¿eh? Porque es verdad que me da mucho miedo la interpretación que se hace o, o por qué están allí, el, el que vienen a por ti, en este caso que a lo mejor alguien muy cercano a ti va a fallecer, pero de verdad que me da auténtico pavor el pensar que alguien o ese pecador o incluso ese fantasma no que ya está en, otro, en, en un estado mucho más elevado me entregara una cruz para que ese peso cayera sobre mí. Me parece una de las leyendas e historias que forman parte de nuestro folclore que más miedo me da.
2: Yo, desde luego, rezar no, porque como soy ateo no podría rezar. Me asustaría, evidentemente, pero intentaría buscarle una explicación lógica. Que es alguien que me quiera asustar o es un grupo de gente, no sé.
1: Yo sería lo último, te lo prometo, que pensaría. Que es alguien, o sea, físico, que me querría hacer una broma, te lo prometo. Yo en ese momento,
2: pues no me quedaría en shock. No sería raro, que ni, ni la primera ni la última vez que nos ha pasado algo extraño así.
1: Fíjate los fantasmas aquí de San Miguel. Por ejemplo. Que aterrorizaron durante una época el pueblo de Cuenca y, y era gente que se ponía esos atuendos ¿no? para visitar un burdel cercano.
2: Entre otras cosas, entre otras aficiones. Bueno, vamos a escuchar a otro compañero, en este caso nuestro amigo Isaac Campos, que nos ha mandado su archivo de papel muy relacionado con el tema que estamos hablando.
0: Al fondo se oyen campanas, tan distantes eso sí que parecen sonido de humo como la espesa niebla que nos abraza en un tupido bosque justo al enfrentarnos a un cruce. En estas lides norteñas de la península ibérica todo es posible gracias a las meigas. Pero nada es lo que parece y hablar de Santa Compaña sería fácil hacerlo pues escribiendo esta introducción. Eh, si estas dos palabras legendarias del arquetipo del misterio gallego solo se refiriesen a tiempos remotos... Abrimos el archivo de papel para romper el primer tópico. En el siglo XXI, en pleno siglo XXI, la estadiña sigue cruzándose ante los testigos. Así dejó constancia el periodista Frank Contreras en el número de abril de 2013 de la revista Enigmas. Un reportaje realizado grabadora y cuaderno de campo en mano en el que recogía sorprendentes testimonios cara a cara como el de Rosa Pérez transportista y protagonista del último caso constatado cuando salió este número. Fue en agosto de 2007 cuando la protagonista a las 3 de la mañana paró muy cerca de la iluminación de un pueblo. Y cuando estaba allí eh, vio a tres personas con capuchones blancos y detrás de ellos un grupo de gente. Era gente sencilla, hombres y mujeres mayores, gente de aldea... Se trataba de un grupo de unas 20 personas comandado por tres encapuchados. Nadie conocido y lo que le llamó la atención es que no hablaban entre ellos. Que no se escuchaba ningún sonido de su presencia. Entonces me fijé más. Dice, observé cómo caminaban. Vi sus zapatos, pero me di cuenta de que no tocaban el suelo. No apoyaban los zapatos al caminar. Iban como flotando a una cuarta del suelo. Estaba paralizada mientras veía como aquella comitiva se acercaba hacia ella. Es entonces cuando sale corriendo hacia el coche sin mirar atrás, eh, sintiendo un gran pánico. De tal forma que no le dejaba ni abrir la puerta ni arrancar el coche. Finalmente sí que metió primera, salió de forma acelerada y así hasta llegar a casa, lugar en donde no durmió en toda la noche. El reportaje, titulado Santa Compaña, hablan los testigos, recalcaba que la mayoría de, de ellos no eran especialmente religiosos, apenas eh, tenían interés en temas de fe. Como Alfredo Pereira, médico, no creyente en este fenómeno, lo pone en la revista, pero confesor de un encuentro que tuvo cuando tenía 12 años y del cual aún no tiene ninguna explicación pragmática y que le ha marcado para siempre. Volvíamos a casa por la noche andando, eran cerca de las 11, así lo recuerda. Iba con su abuela, dos o tres familiares y varios vecinos. Y al llegar a esta curva entre los matorrales y dice así esta curva porque se lo está mostrando al reportero, es en esa curva cuando se encontraron con una comitiva de luces que iban por el camino en dirección a la iglesia. Y lo hacía señalando el lugar exacto, describiendo que era como una procesión de luces de unos 12 metros y que había como 10 en fila. Las teníamos a unos tres metros de distancia. No eran luces intensas, sino más bien mortecinas. Como si las llevara alguien. Pero no se distinguía quién las llevaba. Y todo en un silencio distinto. No sabía qué era aquello. Así que el pánico se apoderó de todos... Explica que él intentó ver qué eran aquellas luces, empezaban a hablar de difuntos y decían que alguien había muerto en la aldea, que al... o que alguien iba a morir. Gritaban, vámonos de aquí, vámonos de aquí, y empezaron a correr mientras su abuela le tapaba la cabeza. Comenta el ahora médico que realmente aún no sé qué creer. Yo no creo en la santa compañía, pero es evidente que hay algo. Además de que cada vez que pasa por esa zona, aparte de intentar evitarla, pasa lo más rápidamente posible. Se siente especialmente mal en ese sitio, en ese cruce. En la revista... Se entrevista también a Diana García, de 55 años, que en los años 80 yendo en coche, vio una procesión de frailes sujetando luces y velones enormes a las tres y media de la mañana. ¿Ruido? Ninguno, ni el más mínimo. Detuvo el coche y al verlos de cerca, de frente, comprobó además su gran altura que nadie de ellos tenía rostro. Se lo contaba al reportero tapándose la cara. Nunca lo había divulgado hasta aquel número. Segundo giro de guión en este archivo de papel dedicado a la compañota mala, la Ostea. Cogemos otra revista más o menos reciente, la año cero número 332. Hablamos de 2018, o sea, anteayer. Pero aquí además de que se recoge otro caso de finales del siglo XX, lo que debemos hacer es irnos nada menos que a Nicaragua. Adiós a las eh, tópicas fragas, los bosques más auténticos de Galicia, con sus altísimos carvallos. Sí, también estamos ante una exuberante vegetación, pero ahora es tropical. El redactor Miguel Pedrero recogía en un sorprendente reportaje el testimonio de un ex militar y el titular era... Nos encontramos con la Santa compañía en la selva. José Rolando desvelaba por primera vez su increíble experiencia cuando era miembro de la guerrilla del FSLN. En 1983, cuando se encontraba en un campamento del ejército revolucionario, no solo tuvo que enfrentarse a una misión en aquellos tiempos de combates y regímenes militares. Él y sus compañeros no se toparon con el enemigo durante esa jornada. Lo que vieron fue a veinticuatro tipos con antorchas en las manos, en dos filas de doce. Parecían monjes, pero era imposible, por la zona no había ningún monasterio, comenta textualmente. El reportaje de Año Cero explica que pronto se dieron cuenta de una serie de elementos extraños. «Eran muy altos, demasiado, de dos metros», declara el testigo no hacían ningún ruido al caminar. En plena selva, sí. Y es que no caminaban. En palabras textuales levitaban. Se desplazaban en línea recta como si fuesen robots, completamente erguidos, sin los movimientos propios que harías al caminar en plena selva. A la revista afirmó con claridad que había visto, efectiva y literalmente, a la santa compañía. Supe que había visto a la Santa Compañía años después, cuando una amiga me explicó qué era eso. Era Florentina Radú, que en su libro Los Supervivientes recogería las vivencias en el frente de batalla, y que además había visto un reportaje en Año Cero sobre estas procesiones. Se lo mostró al ex guerrillero e inmediatamente identificó una de las ilustraciones con lo que vio a 8.000 400 kilómetros de distancia de las meigas, los campesinos y la bruma mágica que desvela las otras realidades en tierras de cruceros.
2: Como veis, Isaac siempre rebuscando en sus revistas de papel y encontrando noticias y curiosidades siempre relacionadas con el tema que tratamos. Además, ya sabéis, ¿no? Esa biblioteca inmensa que tiene, que algún día eh, seguro que nos mandará fotos ahí al grupo de Telegram para que la veamos y luego la subiremos a las redes sociales. Pero tiene bastantes nombres distintos, lo hemos dicho, en varios sitios, y muy relacionado con, con Galicia y muy relacionado con otro compañero nuestro que ha escrito un nuevo libro, una nueva obra, relacionado con Asturias, es La Huestia. ¿no? que es una procesión también también conocida como la Bonasente, y es un grupo de personas encapuchadas que se acercan a la casa de un enfermo, un enfermo que esté ya moribundo, y dan tres vueltas a esta casa y entonces, supuestamente, el enfermo muere. Normalmente, esta gente que va encapuchada son conocidos del moribundo, gente que ya ha fallecido, y se dice que van exclamando, andad de día que la noche es mía. Cuenta una leyenda, el relato de una mujer que salió de su casa por castañas, pensando que ya era de día, y todavía estaba amaneciendo, y un miembro de, la, de esta procesión, de la buena gente, le dijo que era su padrino, que ya había fallecido. Le tendió la mano, el padrino a esta mujer, y le dio una vela encendida. Ella la cogió, y al cabo de unos días, enfermó y murió. Por lo tanto, eh, hay estas dos vertientes, ¿no? como el, un poco como la santa compañía, que te la encuentres... Y te den eso que llevan portando ellos o que de esas vueltas alrededor de un edificio o de un, una persona enferma. Hay muchas historias, pero claro, parece que solo hay historias aquí en España, ¿no, Sheila?
1: Claro, porque quizá es verdad que tenemos una cultura de leyendas e historias muy rica. Estamos hablando de que no solo se centran muchos de los temas que tratamos en Misterios en Viernes y, y sobre todo en, dentro de este mundo del misterio que se centra en un lugar geográfico en concreto, sino que hay en muchos puntos en los que estos relatos, estos testimonios, estas experiencias son muy similares. Además hay que decir que muchas descripciones de, de esta comitiva, de estos señores, que a veces no sabemos si son hombres o mujeres, también se asemejan a lo que nosotros llamamos los ensotanados.
4: Sí recuerda. Además, curiosos.
1: muchas veces levita, no se les ve las manos, no se les ven los pies. Pero claro, es una pregunta que nos hemos hecho eh, Traspasa las fronteras. Antes hemos dicho que quizá ese origen germánico, pues también podría haber llegado, ¿no? A otros lugares del mundo.
2: Y también hubo una, mucha época, uh -huh. ¿no? En que hubo mucha inmigración española. Nos fuimos uh -huh. a Sudamérica, claro. nos fuimos a países eh, en Europa. Y puede ser que esa tradición que te, tuviéramos arraigada, arriesgada, perdón, hace muchos años. Uh -huh la hubiéramos trasladado ¿no? al, al viajar, al inmigrar.
1: Pues ser una explicación muy coherente. Pues hemos hablado y ha sido todo un honor hablar con Miguel Pedreo, que como hemos dicho antes, eh, es un experto. Yo creo que ha crecido con el mito de la y la leyenda de la Santa Compañía con estas historias y con estos testimonios y nos ha hecho viajar fuera de nuestras fronteras.
5: El protagonista de esta historia se llama José Rolando y hace algún tiempo me narró su, su experiencia. Es un hombre de origen nicaragüense que a principios de, de los años 80 eh, perteneció al ejército de, de Nicaragua, en este caso al ejército del gobierno sandinista, que durante varios años, como digo a principios de los 80, entabló una guerra civil cruenta con la contra una guerrilla que financiaba a Estados Unidos para desalojar del poder a, al gobierno sandinista. El caso es que este hombre se pasó dos años en la selva, en una guerra, participando en una guerra civil que ya que ya os digo que fue muy muy sanguinaria pues peleando cuerpo a cuerpo y viendo cómo morían muchos de sus compañeros el caso es que una noche eh, él y otros militares estaban acampados en el cerro El Chipote en plena selva nicaragüense cuando su mando les ordenó a él y a un compañero que se acercaran al río a llenar unas cantimploras esto que puede parecer eh, algo sin importancia realmente era una acción que comportaba bastante riesgo porque la, la contra la guerrilla merodeaba la zona y podían ser víctimas eh, tanto José Rolando como su compañero de un ataque de la guerrilla el caso es que logran llegar hasta el río están rellenando llenando silenciosamente esas cantimploras cuando observan unas luces reflejadas en el agua inmediatamente se esconden y bueno lo que se esperaban era, era observar a, a algunos miembros de la guerrilla, pero lo que ven es una imagen que ni José ni su compañero han podido olvidar todavía, y eso que ya han pasado bastantes años. Lo que observan son dos hileras de, de personas, dos hileras de hombres, eh, dos hileras de doce, es decir, veinticuatro personas, y, y personas muy entre comillas, luego veréis por qué, que avanzaban por la orilla del río. Eh, eran muy altos, como de dos metros o más eh, iban ensotanados como si, si, si fueran ataviados de monjes y una capucha les cubría el rostro eh, digamos que, que no se les podían ver los, los pies porque se, las, se los tapaba esa sotana y en la mano derecha todos ellos eh, agarraban un objeto luminoso que ellos identificaron como antorchas, ¿no? El caso es que les llamó la atención que avanzaran en completo silencio, cuando por la noche en la selva cualquier sonido se escucha de forma muy sencilla, ¿no? Pero es que no escuchaban ni, ni el crujir de la maleza por el efecto de los pasos de 24 personas que, como digo, avanzaban en paralelo en dos filas de a 12, ¿no? Y, y ahí es cuando se fijan mejor y se dan cuenta de que no escuchan ningún sonido porque en realidad no caminan, sino que se van desplazando a varias cuartas del suelo, es decir, van levitando sobre el suelo. Eh, no ocurre nada más, sino que, bueno, esas entidades desaparecen, llegan al campamento, se lo dicen al mando, inician, eh, crean un, unos equipos de búsqueda para tratar de saber lo que ha ocurrido y no localizan absolutamente nada. Ahí queda la historia, hasta que muchísimos años después, por avatares de la vida, José Rolando acaba en España. Y un día, en Madrid, le está contando a una amiga su experiencia. Y esta le dice, oye, tú lo que has visto es la Santa Compañía Y José dice, ¿la Santa qué? ¿Eso qué es? Y dice, espera, espera. Esta amiga fue al salón de su casa, donde se encontraba, y, y cogió una revista era una revista de era un ejemplar de la revista año cero en donde había un artículo sobre la Santa Compañía que estaba ilustrado por varios dibujos ¿no? bueno pues una de esas ilustraciones eh, dejó absolutamente sorprendido a José Rolando porque eh, pensó y dijo eso es exactamente lo que yo vi en plena selva nicaragüense hace un montón de años y me he encontrado más casos como estos es decir personas que viven en un contexto cultural diferente al europeo es decir, en América fundamentalmente mis testimonios vienen de América que se encuentran con esta visión de estos seres ensotanados que levitan, que van con, con antorchas o con velas o velones en las manos y que, y que no saben en realidad lo que, lo que han visto hasta que muchos años después por casualidad se enteran que esto es lo que en el noroeste peninsular se dan llamar como Santa Compaña, pero que en realidad en otras zonas de Europa presenta otros nombres. Es conocido este fenómeno de maneras diferentes, pero que en el fondo es el mismo fenómeno.
2: Pues todo un lujo, ¿no? que Miguel Pedrero nos cuente esta historia. que por cierto, eh, podéis escucharle semana a semana, en Onda Cero, en la nueva andadura del Colegio Invisible, junto a compañeros como Jesús Ortega, Lorenzo Fernando Bueno, Laura Falcó y compañeros que van. Eh, allí vais, lo vais a ver viajando alrededor del mundo creo que esta semana han estado en Alcatraz la semana pasada estuvieron en la Isla de Pascua la próxima semana no sabemos dónde han ido dicen que han ido en un pueblo y lo van adelantando poco a poco y desde luego pues podéis escuchar la versión radiofónica de una hora o la versión extendida en iVox e o en, en el podcast en onda cero por lo tanto totalmente recomendable pues escuchar este a este señor bueno a estos señores y todo un lujo pues contar con él aquí en Misterios en Viernes.
1: Curioso el rato que nos ha hecho pedreo Además, Miguel, no sé si te ha hecho recordar que un amigo nuestro eh, vivía cuando era pequeño en Ecuador y le ocurrió igual, ¿no? Hasta que no vio una foto una ilustración... ...de aquello que él vivió... No, ...nunca lo había sabido identificar... ...ni siquiera interpretar... ...ni describir... ...y le ocurrió con un avistamiento omni... ...que tuvo cuando era pequeño.
2: Sí, recordamos que lo dijo uh -huh. nuestro amigo César... Sí. ...se lo contó aquí en Misterios en Viernes... ...muy muy al principio de, de Misterios en Viernes... ...creo que por el programa 30 y Poco... una algo así, cuarenta y tantos... ...y se sorprendió, ¿no? Al ver un, un libro que teníamos de Benítez... ...una de las representaciones decía... ...esto, esto, esto es, es lo que vi". Es,
1: Sí, yo me hubiera encantado... ...hubiera pagado por, por ver a este señor... ...que tuvo aquella experiencia... El, cuando vio aquella ilustración ¿no? de esa hilera de personas con las antorchas, el, el saber que lo que le, a él le había ocurrido y que no tenía explicación en aquel momento se resolvió.
2: Pues no salimos de la zona, nos quedamos en Argentina y os voy a contar la leyenda de la luz mala. Aunque también hay una contrapartida, está la leyenda de la luz buena. Y esta luz mala se identifica como es un alma en pena, ¿no? el espíritu de un difunto que no recibió sepultura cristiana. Y cuando alguien se encuentra con este esta luz mala, se recomienda pues una oración o morder eh, un cuchillo. Y como último recurso, intentar enfrentarse con este ser, con esta luz mala, con un arma blanca. Ya que si llevas un arma de fuego, esta es totalmente inefectiva. Pues eh, hay una leyenda no que se llama también eh, la luz mala o el farol de mandinga que es una fluorescencia, un alumno que se ve en los cerros, y sobre todo en los meses más secos, ¿no? después de ponerse el sol. Y se asegura que este farol de Mandinga aparece en lugares en los que se han enterrado tesoros, y tienen que ser tesoros que, tengan, que contengan oro y plata, y que la luz es el espíritu del antiguo dueño tratando de alejar del lugar a los extraños. Hay una tradición que dice que el 24 de agosto que es el día de San Bartolomé, estas luces son más brillantes todavía, ¿no? Por la influencia de Satanás, ya que es el único día del año en que ésta se libra de la vigilancia de los ángeles y aprovecha para atraer las almas. Generalmente, nadie cava donde sale la luz por miedo a la superstición que ha producido, ¿no? Los pocos eh, que observan la luz y han encontrado y se han atrevido a cavar han encontrado, pues, objetos metálicos o incluso alfarería indígena. Esta se destapa, este, o este ser se destapa, dice que a, a, al abrir este agujero, pues este ser destapa una especie de gas, que a veces es incluso mortal para el hombre, y por lo que los, la gente que aconseja, bueno, aconseja, no aconseja encavar donde desaparece esta luz, pero el que se atreva, pues dice que antes de, de dar las últimas paladas, eh, intentar coger el máximo aire posible para no intentar respirar, o si lo haces, pues intentar cubrirte la nariz con un pañuelo o con parte de una camisa. Desde luego es otra curiosa leyenda, un poco relacionada, un poco así, un poco de lejos, ¿no? Con estas apariciones fantasmales, pero que al final tienen que ver con un difunto. Pero claro, antes has dicho enlutados.
1: Y ensotanados.
2: Y ensotanados. Pues cuando hablamos de Lutados y ensotanados...
1: Aparece... Un buen amigo
2: de Misterios en Viernes, al que siempre es una alegría charlar con él. Y además estoy muy contento porque en breve voy a verle, por fin en persona. Y hemos hablado muchas veces, nos hablamos por Facebook muchas veces, pero... No nos habíamos visto en persona, y dentro de un mes se va a cumplir ese, ese pequeño deseo, o, o para algo de nosotros, o a lo mejor para algunos no. Hablo, como no, de nuestro amigo Fede Padial. Fede, buenas noches.
6: Buenas noches, amigo, un placer, como siempre, te hagamos nosotros en misterio en Viernes.
2: <risa> una alegría tenerte aquí. Y oye, es una cosa curiosa porque estamos hablando de la Santa Compañía, estamos hablando en varios sitios, pero tú tienes una historia relacionada con la Santa Compañía y que le toca de bastante de cerca, ¿verdad?
6: Pues sí, además muy curioso. Eh... Porque fíjate que realmente tiene, tiene un matiz que diferencia con la famosa Santa Compañía que todos conocemos de Galicia. O sea, aquí hablamos de procesiones de ánima. Aquí no se conoce como Santa Compañía Y además, fíjate, esta historia yo la conozco de muy niño. Estamos hablando del año 70, ¿vale? en mi casa. Y es una historia que, que cuenta mi tía abuela con mi abuela pues bueno, pues ellas son de la zona de Granada, vale, vamos a situarnos, de la zona de Motriz, lo que es Granada-Costa. Uh
5: -huh.
6: Y fíjate que, claro, aquello surge lo típico. Yo era un niño, y aquí se me quedó grabado, era un niño muy pequeño, yo, yo no sé exactamente, pero podría tener seis o siete años, tendría más, ¿vale? Pero fíjate, aquello surge por, ¿sabes? Aquella costumbre antigua que había de, 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 de encomendarte a la ánima bendita para que te despertara
2: sí. cuando había
6: exámenes o cuando tenías que hacer alguna historia, ¿no? Pues estaban hablando de aquello, yo creo que era por mi tío, que entonces estaba estudiando medicina. Y claro, estaban hablando de aquello, yo mira, yo escuchaba aquello de, de la Santa Ánima vendida yo no tenía ni idea de aquello. Pero claro, ya surgió el tema entre ellas hablando de, ay, ¿te acuerdas en el pueblo cuando estaba yo son de la vuelvo a repetir, de la la de Motril, va al Ya tirando un poco para para lo que para lo que eh, Granada, sería la zona un poco más montañosa. Y claro, contaban en el pueblo de una señora, no recuerdo el nombre, por supuesto, ya de tantísimo tiempo, pero si sí recordaba, acuérdate de tal, ¿no? Cuando se encontró a, a la, a la procesión de Ánima. Y claro, yo aquello, la verdad es que me impactó muchísimo. Y la historia es muy buena porque, claro, la historia es que esa señora, se digamos, se le hace, viene del campo, se le hace de noche, le coge la noche, imagina los caminos de tierra en esa época, ¿no? eso nos tenemos que retraer, pues, a los años 30, prácticamente, cuando están contando la historia, ¿no? Pues ellos se pasan y todo lo que es la guerra civil la pasan en esa zona, ¿no? Por eso lo sitúo en esa época. Y claro, esta señora, buena señora, pues, se pierde, prácticamente perdida, ¿no? Imaginado, sin luz, en fin. Y claro, lo que cuenta es que esta señora lo que ves de pronto venir una serie de luces ¿no? y eran unos encapuchados con luces, ¿no? Esta buena señora lo, lo que hace es rodilla en tierra, ponerse a rezar como una se por el miedo que le daba, pero hay que recordar que estaba perdida, vale, que estaba medio perdida en, en esos caminos. Y entonces, cuando pasa su vera, atenta a la jugada, que una de, las, de aquellas figuras en capucha le ofrece una vela. Ella coge la vela, aquello sigue hacia adelante, y claro, ya con la vela lo que hace es alumbrarse en el camino y poder llegar a su casa. O sea, estamos hablando de cuidado, porque la Santa Compañía sabe que es presagio de muerte. En sí. este caso, ayuda, porque claro, son ánimas benditas. Las ánimas benditas no son. no provocan muerte. Las ánimas benditas están. O ¿Sabes que son los fantasmas del cristianismo? Bueno, entonces, ellos están para ayudar, están en ese estado de. en el purgatorio, ¿no? Que les queda algo pendiente y tienen que hacer, digamos, favores y, o, o, o hacer algo para ganarse ese cielo ¿no? Prometido. Pues ¿ves? la historia, la curiosidad de la historia, que era lo que a mí me impactó. Es que aquella señora contaba que llegó a su casa gracias a la vela, llega a buen puerto a su casa, deja la vela allí en la mesita, se acuesta, y a la mañana siguiente, cuando se despierta, no era una vela lo que había, sino un hueso. ¡Ostras! Vale, es lo curioso de este... Yo te digo, aquí se me queda mis fo... clava... grabado. ¡Normal! Poco, porque... Claro, me daba mucho miedo de pequeño, ¿no? Y luego con el tiempo, claro, luego con el tiempo, además, pues... bueno, pues cuando ya empecé a... A interesarme por estos temas, claro, me di cuenta de que aquello no era sino una santa compañía. Pero cuidado, una santa compañía es muy diferente. Porque, voy a repetir, no era presagio de muerte ni nada de aquello. De hecho, le ayudaron a esa señora a llegar a su casa. Que igual, pues, igual, esa señora se podía haber caído por un barranco, le podía haber tenido un accidente. Vale, ya, esto ya haciendo haciendo hipótesis, ¿no? Mm
2: -hmm. Pero la cosa
6: es que le ayudaron. O sea, que estamos hablando de una santa compañía muy, muy particular. Está hablando de, de las ánimas benditas en figura, no personificadas, ¿no? O sea, la historia tiene ese interés, ¿no? Aparte de Sargent Sur, no se suelen esa esas historias, ¿no? Es una historia más del norte, ¿no? Claro. Que bueno, que, que también sabemos que muchas santa Compañías no eran sino contrabandistas sí. <risa> pasando mercancía, ¿no? Sí, sí. Pero bueno.
2: Pero ya te digo, aquello, aquello del hueso me dejó... No, y, y lo curioso es eso que has dicho, ¿no? Que le da algo. Claro, que raras veces claro. la Santa Compaña entrega algo, sino que la gente se asusta, se van, y en este caso le entrega algo físico y se queda, lo tiene ella luego al día siguiente, que es lo curioso. Claro, o sea, es un
6: aporte que le realiza, pero encima ese aporte se transforma después, ¿no? Porque sí. ella coge una vela, ya tiene la constancia de una vela, pero luego cuando se despierta la mujer, que recuerda lo que ha pasado, va a ver aquella vela del el salón y lo que se encuentra es un hueso, ¿no? Se imaginaron, la historia es súper buena,
2: es una y pasada
6: muy Y desconocida ¿No? Eh, en esa
2: sol Pues es un placer Tenerte como siempre En Misterios en Viernes Dentro de un mes Nos vemos en Sevilla Algo haremos Porque algo tenemos que hacer. Bueno, iros preparando ¿Eh? <risa> zapato Zapato cómodo <risa> Estamos allí Tres o cuatro días Pero vamos Aparte de presentar El libro contigo Como maestro de ceremonias eh, pues haremos rutillas, haremos cosillas, ya os adelantaremos por si nos podemos ver a más gente allí en Sevilla y es un placer tenerte aquí, en miseros en viernes, Fede. Muchísimas gracias, amigo. Como siempre, un saludo a los dos. Un abrazo, Fede. Y siempre es un placer hablar con Fede, ya habéis visto, además vamos a estar con él en Sevilla, ya lo hemos comentado ahí por encima, pero en la presentación justamente es, mira, tengo un calendario justo aquí al lado, seisla y lo voy a mirar y es justamente el 28 de marzo. En Sevilla, en la librería. Ya por bueno, ahí daremos más datos más adelante, que todavía queda mucho tiempo.
1: Solo decir que ya nos han escrito diciéndonos que están preparándose los cuchillos encendiendo antorchas, así que...
2: Bueno, no está mal.
1: <risa> no sabemos lo que nos espera.
2: Oye, por lo menos no pasaremos... Frío. A lo mejor con las antorchas para hacer una santa compañía. No Era. quiero decir nada. Bueno, no pasaremos frío, eso seguro. Si hay antorchas, no pasaremos frío. Sé que iremos a ver a alguna amigueta, a algún programa de radio. Eh, sé que hay gente que no quiere que vayamos <ríe> pero bueno, es normal no vamos a agradar a todo el mundo así que tenemos nuestros haters particulares así que sin más nos vamos hasta la semana que viene que no sabemos de lo que vamos a hablar que todavía lo tenemos que meditar pero será algo relacionado como siempre con el misterio sí, la buenas noches
1: muy buenas noches chicos y muy buenas noches a todos como hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
2: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. ¡Hasta la semana que viene!